0: Ja, die Frage, die simple Frage, die jetzt auch der Kevin gestellt hat, wer bist du? Ich möchte ich auch nochmal so in den stellen. Ist irgendwie oberflächlich auf den ersten Moment, wer bist du? Ja, wer bist du eigentlich? Wer bist du? Es gibt so 0815-Antworten, ich, ich würde sie so, so beantworten. Ich bin, ich bin Dave, ich bin verheiratet mit meiner Frau, der Sarah. Ich bin Vater von zwei äh, Buben, einem wilden, einem weniger wilden. Äh, ich, bin, ähm, ich bin Pastor, hier in der Christona in Dann würde ich da sagen, ich bin wohnhaft, hier in Ammeriswil. So, Das sind so ein bisschen die, die Sachen, die ich würde erwähnen würde. So mit der 0815-Antwort. Und wenn ich das mache, dann zapfe ich so verschiedene Identitätsquellen an. Die erste Quelle ist der Name. Und das ist schon mal sehr wichtig. Das ist eigentlich so das Erste, was über einen ausgesprochen wird, wenn man auf die Welt kommt. Sofern die Eltern sich schon einig geworden sind. Ähm, aber wenn man sagt, man sieht das Kind und sagt, du bist oder dein Name ist David. Oder, oder dein Name. Und das spricht Identität zu. Und vor allem noch in Kombination mit dem Nachnamen. Oder? Ich bin der David Onemus. Das heißt, ich komme aus der Familie Onemus. Mein Vater... Der Peter ohne Muss und sein Vater, dann sieht man schon so eine Stammeslinie, oder? Wo äh, ein uns fast wie ausstehen, aber wenn ich jetzt nicht Buben bekommen hätte. Darum äh, Ziel erreicht. Ähm, aber da macht auch etwas mit der eigenen Identität. Die anderen Länder würde ich vielleicht äh, Davids Sohn heißen zum Nachnamen, oder? Der Sohn von David. Also der Name ist identitätsstiftend. Denn natürlich, ähm, Zivilstand wenn man verheiratet ist, wenn man Single ist, wenn man verwitwet ist, das alles ist so ein großer Teil vom Leben, so dass es Identität stiftet. Der Job ist eine riesige Quelle für Identität und das merkt man spätestens, wenn man pensioniert wird, weil er dann wegfällt. Da macht etwas mit einem. Aber jedes Mal, wenn der 25 kommt und da eine Lohnzahlung auf dem Konto, das tut einem noch gut. Das sagt hey, du bist etwas wert. Oder mal da, wo du machst. Das ist etwas wert. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ähm, und der Wohnort. Der Wohnort ist eine Quelle für Identität. Vielleicht sagt man stolz: Ich bin Schweizer. Oder ich bin Schacherschwiler Oder ich bin Kesswillerin. Oder so. Da macht etwas. Das ist eine Quelle für Identität. Ich bin. Was auch immer du hintereinander setzt. Ich bin. Und auch andersrum, wenn man es hört, wenn man sagt: Du bist. Du bist, muss man aufpassen. Komm, nimm mal dein Wort. Du bist, spricht man Identität aus. lebe Leben einer Person. Liebe Eltern, sind vorsichtig mit dem Du bist-Satz. Du bist. Das ist ein mega kräftiger Satz. Mega kräftig. Es geht direkt an das Sie oder? Das Sein von einer Person. Du bist, vielleicht sagt man, du bist ein Schussel. Oder du bist so gemein zu deinem Brüder, Das ist noch schnell passiert. Du bist so gemein zu deinem Brüder. Du bist gemein. Du bist immer so laut. Du bist in Kombination mit immer, macht es nur noch schlimmer. Äh, kann man sich merken. <lacht> du bist in Kombination mit immer, macht es nur noch schlimmer. Solche Gesetze proklamieren Identität. Und die hinterlässt Spuren. Genug mal, du bist ausgesprochen über das Leben eines Kind wird zu einem Glaubenssatz. Es wird sich verinnerlichen. Ja, wer bist du? Ich habe ein Buch gelesen, das heisst «Das Missionsmanifest». Und die eine Autorin dort heißt Sophia Kubi. Und sie schreibt äh, von einer blutenden Wunde in unserer westlichen Gesellschaft. Und sie sagt, die blutende Wunde sind fehlende Identität. Fehlende Identität. Und ich glaube, sie hat recht. Ich glaube, da blutet eine Wunde von fehlender Identität. Dass Menschen nicht mehr wissen, wer sie sind. Und ich glaube, diese Wunde ist auch ganz speziell eine Generationenwunde. Es ist zu einer Problem geworden. Am vergangenen Gotti, das war letztes glaube ich, im Pentorama, äh, sie so ein starkes Identitätsthema gehabt. Das Thema war, glaube ich, Wunderkind Wunderkind. Und äh, die Marina, die den Input Predigt gemacht hat, hat so über Slido eine Umfrage gemacht mit äh, diesen Jugendlichen, die dort waren. Ihr seht schon. Ähm, und sie konnten Wörter einschicken. So die Wörter, die über ihnen ausgesprochen worden sind. Und schaut mal die Wörter klar an. Du bist dumm. Und da haben Felix geschrieben, dumm, du bist zu ruhig, du bist hässlich, du bist ein Lauch, Gell, das, ist so, das ist so ein Jugendjoke, aber der macht etwas, Gell, da, da schmunzelt man drüber, aber genug mal ausgesprochen, bleibt er hängen, er bleibt hängen, du bist zu klein, fool, Schnösel, zu sensibel, unwertig, du bist komisch, du bist zu dünn, du bist zu dick, Du bist zu verfressen. Du bist nicht genug. Das sind alles, du bist Sets. Das sind alles, du bist Sets, die hängen geblieben sind, So hätten sie dir nicht ins Handy tippt Die sich verflochten haben mit der eigenen Identität, haben, die zu einem Glaubenssatz geworden sind. Und ich glaube, da ist ein Generationenproblem, das wo, wo wirklich da ist, oder eine Generationenwunde. Ich glaube, es ist auch ein Erwachsenenthema, ich komme später darauf zurück. Aber ich glaube, da ist wirklich eine, eine Generationenwunde, die blühten. Und es ist nicht einmal einfach so Sätze, wo, wo Leute über sich glauben. Es ist die Wunde, dass junge Menschen nicht mehr wissen, wer sie sind. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind. Und das Ergebnis ist, dass sie auf die Suche, auf die Suche gehen nach sich selber das ist so ein, bisschen ein Trendsatz, gell? ich bin auf der Suche nach mich selber. Ich muss mich noch selber ein bisschen finden. Wisst ihr, was das Ergebnis ist? Verlorenheit. Verlorenheit. Im Jahr 2020 ist das Wort lost, ist Englisch für verloren, zum Jugendwort gewählt worden. Vom Jahr. Das Wort verloren. Also eine ganze Generation, wo sagt, ich fühle mich verloren in mir selber, in meiner Identität, in meinem Umfeld, in meiner Welt. Ich bin auf der Suche nach mir selber und ich verzweifle daran. So, und wenn man dann erwachsener wird, dann sind da vielleicht nicht mehr die Wörter, die man vorher gesehen haben, die mitschwingen, bei der einen schon. Aber dann sind es ganz andere Quellen, wo man unsere Identität dran knüpft. Und ich glaube, die haben etwas damit zu tun, wie du die Wer bist, die du Frage beantwortest. Vielleicht sind es Freunde, Vielleicht ist dein Job, wo du deine Identität, deinen Wert, deine Stellung, deine Seinsberechtigung herholst. Vielleicht ist es Haus, Geld, Besitz, Familie, Religion, politische Einstellung und hundert andere Sachen, wo wir uns unsere Wert und unsere Identität davon zapfen, wie so von einer Quelle. Und diese Identität, die bleibt verloren, wenn man sie selber suchen. Wenn du sagst, ich bin verheiratet, ja, was ist, wenn die Nähe zerbricht? Ja, ganz im Ernst, was ist denn? Wer bist denn noch? Wer bist du noch? Wer bist du? Du sagst, ich bin Projektleiter in meiner Firma. Ja, was ist, wenn du mal eine Stufe abgesetzt wirst? Vielleicht verlierst du den Job. Ja, wer bist denn noch? Ich habe mal in einer Firma geschafft, die ist Konkurs gegangen. Da war ich in drei Monaten Monate arbeitslos. Gewesen. Und ich bin wirklich, ich bin dort zum Raff und habe inne müssen und mich anmelden als arbeitslos. Ich bin arbeitslos, ist noch, macht noch etwas mit einem. Ich bin zwar mit den Schlafen drin, das ist so, <lacht> ich habe schon nicht ganz so ernst genommen, aber doch hat es etwas gemacht mit mir. Ich bin mein Körper, meine Sportlichkeit. Meine Figur, ja was ist, wenn du zunimmst? Was ist, wenn eine Krankheit in dein Leben kommt? Was ist, wenn du älter wirst? Ja, merkt all die Quellen für Identität, die sind ein wackeliger Boden. Ein wackeliger Boden, wo man drauf steht. Das ist kein festes Fundament. Und das Problem geht noch ein bisschen tiefer. Weil wenn wir unsere Identität selber suchen, wenn wir selber auf der Suche sind nach uns selber, dann werden wir ständig mit allen anderen um uns herum vergleichen müssen. Das ist etwas von dem, was Jonina angesprochen hat. Ja, wie weißt du, dass du einen guten Job hast? Ja, nur im Vergleich mit den anderen neben dir. Oder? Du musst dich abheben. Du weißt nur, dass du einen guten Job hast, wenn du denkst, ja, aber ich bin ein besser gestellt, dass jetzt. Der andere nebendran und einen höheren Lohn, bessere Lohn. Ja, wie weißt du, dass du eine gute Familie hast? Ein schönes Haus, ein grüner Rasen. Gell? Ja, nur im Vergleich mit dem Nachbarn dran. Wie weißt du, dass du einen schönen Körper hast? Oder stell dir vor, hast du hast einen schlechten Job, Bruchbude, kaputte Familie und ein nicht makelloser Körper. Ja, wer bist du denn? Wer bist du denn? So, und auf dieser Identitätssuche, das führt dazu, dass man sich ständig bewertet fühlt. Und man bewertet sich selber. Und das ist eines von diesen, eine von blutenden Wunden der jungen Generation. Man fühlt sich ständig bewertet und bewertet sich selber. Und das da fördern wir, da fördert diese Kultur. Gell? Es fährt schon im Kindergarten an, wo das erste Zeugnis ausgestellt wird. Alles wird bewertet, wird in einen Raster da 1 bis 10, wie gut man ist, wie man ist im Vergleich mit den anderen. Man ist ständig in diesem Kampf zwischen, wo ist meine Stellung, wo ist mein Wert, wie stehe ich da, wie, 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 wie grün ist mein Rasse. Und das Leben besteht aus Prüfungen und Bewertungen, später Verkaufszahlen und Erfolg. Und da das wäre ja okay, da wäre okay, wenn man einfach unsere Leistung bewertet. Das ist neutral, finde ich. Ich finde, man kann Leistung bewerten und kann sagen, ja, ist jetzt gut gekommen oder ist schlecht gekommen. Ist kein Problem. Also, du machst auch etwas mit einem, aber ist nicht so tragisch. Aber auf dieser Suche nach uns selber ist unsere Leistung unsere Identität geworden. Es ist, wer wir sind. Es definiert unseren Wert. Und darum geht die ganze Bewertung nicht einfach an eine Leistung, sondern direkt. An unser Sein, an unsere Identität. Und so kann eine Kündigung bei einem Job oder eine Veränderung in der Stellung dir den Boden unter den Füße wegreißen. Das Leben und das Leben von vielen jungen, jungen Menschen ist zu einer einzigen grossen Prüfung geworden, wo man sich selbst bewertet und bewertet fühlt. Und wisst ihr, was das Problem ist? Junge Menschen keine Dreiweiss durch. Sie fliegen durch. Sie fliegen bei dieser Prüfung durch. Und Ich weiß nicht, wie, du, wie dein Blick auf eine junge Generation ist, die sich irgendwie doch sehr selbstbewusst bewusst gibt. Ich glaube, ich glaub, da ist viel Schein. Da ist eine Generation in Not. Ähm, Symptome sind Depressionen, Burnout, Erschöpfung, Angstzustände bei jungen Leuten. Und weißt, das ist nicht einfach irgendwo hergeholt. Und die habt das sicher auch gelesen, auch mit Corona-Zahlen sind erschreckend. Ich kenne so viele junge Leute, die eigentlich wirklich in der Kraft von ihrem Leben wären, aber in Therapie sind, wo Angstzustände haben, die ihr Leben nicht auf die Reihe bringen, und ich mache ihnen überhaupt keinen Vorwurf. Da blüht eine Wunde in unserer Gesellschaft. Und schauen, wenn die Kille etwas zu geben hat, dann genau da. Dann genau da. Evangelisation bedeutet nicht auf die Straße Gott verteilen. Es bedeutet wieder die von Gott gegebene Identität über den Menschen auszusprechen. Für das immer berufen Evangelisten sie Gesendete, die wo die Botschaft über den Menschen proklamieren. Das ist Evangelisation. Das ist dein Job und mein Job. Wer bist du? Ich weiß nicht, ob es eine heilendere Kraft gibt als wenn wir die Antwort auf diese Frage kennen. Ich habe momentan so ein kleines neues Abendritual mit, mit Micha, meinem älteren Junge. Der ist jetzt vier. Und ich mache so etwas, wenn ich ihn ins Bett tue am Abend. Äh, er liegt ins Bett und liege ich neben dir hin. Und äh, dann beten Und nachher gehe ich so ganz nahe zu ihm. Und dann flüstere ich ihm etwas ins Ohr. Ich gehe so zu Micha und sage, Micha, Micha. Dann sagt er, ja, ja. Und dann sage ich, Micha, du bist mein Bub und ich habe dich mega gern Und dann sagt er, ja, ja. Und dann sage ich, Micha, Micha, ich bin mega stolz auf dich und du bist so ein Kohle. Dann sagt er, ja, ja. Und dann sage ich nochmal, Micha, ich habe dich mega lieb und Jesus hat dich auch lieb, immer. Und dann sagt er wieder, ja, ja. Und wisst ihr, was mich am meisten berührt? Seine Antwort. Ja, ja. Da ist Glaube. Da ist Glaube. Da ist Glaube, wenn jemand Identität ausspricht in dein Leben und du schaffst, um zu sagen: Ja, ja. Es nicht wegwischen, es nicht minimieren. Ja, ja. Weißt du, was du tun musst? Du musst deinem Vater im Himmel. Ja, ja. Zurückflüstere, Wenn er Identität über dem Leben und über dir ausspricht. Wo Jesus Christus am Jahr tauft worden ist, hat er noch gar nichts gemacht. Er hat kein Wunder vollbracht. Keine Predigt gehalten. Er hat noch keinen Jünger um sich herum gescharrt. Sein Name war noch nicht bekannt. Etwa 30 war. Er. Er geht ins Wasser von dem Jahr dann, er taucht unter. Oder wie er untertaucht, Da sind raus. Er steigt wieder auf, er steigt aus dem Wasser und dann steht, dass sich der Himmel öffnet. Und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn oben kommt Und dann ertönt eine Stimme aus dem Himmel, eine Stimme vom Vater. Und leset, was die sagt. Gott, der Vater, sagt zu Jesus, im Sohn, du bist mein geliebter Sohn, und an dir habe ich Freude. Wisst ihr, was der Vater macht? Er geht zu Jesus und er flüstert ihm so: Du bist mein Sohn, und ich bin so stolz auf dich. Und wenn Jesus Christus die Stimme vom Vater hätte müssen hören. Musste, wie viel mehr musst du und ich die Stimme hören? Deine Identität ist Tochter oder Sohn vom Vater. Du bist nicht, was du tust. Du bist nicht, was du tust. Klar sind da grosse Einflüsse in deinem Leben und das ist auch gut. Aber du bist nicht, was du tust. Du bist nicht dein Erfolg und du bist auch nicht dein schitter Du bist nicht deine Höchste im Leben und auch nicht deine Teufel. Du bist nicht deine Familie. Du bist nicht, was für Zahlstart am 25. auf deinem Konto. Du bist nicht, was du tust. Und du bist auch nicht, was dir ator worden ist. Du bist nicht, was du tust und du bist nicht, was dir angetauscht worden ist. Du bist nicht deine Kindheit. Du bist auch nicht Traumas von deiner Vergangenheit. Du bist, was Gott sagt, dass du bist. Und er sagt dir, du bist mein Kind. Das ist deine Identität das ist dein Wert, das ist das, was er über dein Leben schreibt und das hat Kraft. Ja, ja. Manchmal ist die Reaktion schwieriger als einfach das Losen von diesen Sätzen. Und schau, wenn du traurig bist, dann bist du ein trauriges Kind vom Vater. Wenn du erschöpft bist, dann bist du ein erschöpftes Kind vom Vater. Wenn du mal niedergeschlagen bist, dann bist du ein niedergeschlagenes Kind vom Vater. Wenn du ängstlich bist, dann bist du ein ängstliches Kind vom Vater. Wenn du sündigst, dann bist du ein sündigendes Kind vom Vater. Egal, wer du bist. Du bist sein Kind. 1. Johannes 3,1 steht, Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat nämlich dass wir seine Kinder genannt werden und das sind wir auch das sind wir auch das bist du ja ja du wirst dich selber nicht finden gang nicht auf die Suche nach dir selber die große Botschaft der Bibel die schreit du Du musst gefunden werden. Du musst gefunden werden. Du wirst dich selber nicht finden. Du musst gefunden werden. Du kannst dich selber nicht finden. Nein, jemand ist auf der Suche nach dir. Vielleicht muss man das Kapitel 15 im Lukas-Evangelium lesen und entweder identifizierst du dich mit dem dummen Schaf, mit der wertvollen Münze oder mit dem verlorenen Kind. Das spielt nicht so eine Rolle. Aber es macht dir so deutlich klar, du musst gefunden werden. Du musst gefunden werden. Du musst dich selber nicht finden. Jemand ist auf der Suche nach dir. Und das ist Gott, der dich sucht. Er hat den Himmel verloren, Er ist auf die Erde gekommen. In Jesus Christus. Er ist in Dreck der Welt gestanden. Auf der Suche nach dir. Von der Krippe zum Kreuz. Eine kostbare Liebe. Eine Liebe, wo ihn alles gekostet hat. Er hat keinen Aufwand und keine Kosten gescheut. Auf der Suche nach dir. Das bist du. Und Johannes heißt zwölf seit allen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten. Ja, ja. Gab er das Recht. Das Recht. Und schreit viel noch Recht. Aber das ist das Recht, das Kraft hat. Gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das hat Kraft. Und nachdem Jesus die Stimme vom Vater gehört hat, dort an dem Jordanfluss, hat seine Aufgabe angefangen. Und das ist so entscheidend. Jesus hat aus seiner Identität rausgelebt. Nicht auf der Suche nach seiner Identität. Aus der Identität als geliebtes Kind vom Vater hat er gelebt und seine Aufgabe, seine Mission hat gestartet. Und genau da ist auch deine Berufung. Leb, wer du bist. Leb, wer du bist. Du hast eine feste Identität überkommen. Und da wackelt nichts mehr. Da ist ein betonierter Boden, wo du drauf stehst. Und jetzt leb, wer du bist. Und der Band darf wieder führen. Ich möchte aber noch fünf praktische Anwendungen machen die stehen auch in dem Buch, Lifestyle Jüngerschaft. Vielleicht die einen oder anderen von euch haben. Ich nehme einfach eine Auswahl, fünf Stück, die ich so gut finde, was es bedeutet, aus einer sicheren Identität herauszuleben. Erstens, du darfst andere Menschen vertrauen. Du darfst anfangen, Menschen zu vertrauen. Wenn du auf einer felsenfesten Identität stehst, darfst du vertrauen. Ja, du kannst enttäuscht werden, ja, du wirst verletzt. Und nein, du musst nicht alles im Griff haben. Du darfst vertrauen. Gott meint es gut mit dir. Du musst nicht der unabhängige, mögst von anderen Umständen und Einflüsse starre Mensch sein. Nein, du darfst dich abhängig machen von anderen. Du darfst vertrauen. Zweitens, du darfst Kritik annehmen. Du bist nicht, was du tust. Deine Leistung definiert nicht sie. Es reisst dir nicht mehr den Boden unter den Füßen weg, wenn Kritik an dich und in dein Leben ankommt. Kritik stellt nicht deinen Wert in Frage. Es trifft nicht deine Identität. Und alle äh, lieben Perfektionisten unter uns. Du darfst auch dein eigen, eigene Scheitern annehmen. Und für Menge ist da etwas vom Schwierigsten. Ja, du kannst scheitern. Ja, du wirst scheitern. Egal wie hohe Ansprüche du an dich selber hast. Und es mindert nicht den Wert. Es trifft nicht deine Identität. Die Bibel sagt und ich finde das befreiend im Römer 3,23. Ich finde es befreiend. Der Römer 3,23 schaut alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Punkt. Alle. Alle sind schuldig. Und nicht nichts aufzuweisen, was Gott gefallen kann gefallen. Da gehörst du mit dazu, zu einer schitternden Menschheit. Du darfst Kritik an Punkt e. Du darfst Kompliment geben und du darfst Kompliment empfangen. Wenn dir jemand ein Kompliment macht, was machst du? Nimm es einfach dankbar an. Nimm es an! Nimm es einfach an. Sag einfach Danke. Ist eigentlich mega simpel. Mach nicht irgendein so religiöses Ding, wo weiß auch nicht, Finger in die Töche heben oder sagen, ah, da bin nicht ich nicht da hat Gott da mitgewirkt. Nein, weißt du, wenn es Gott gewirkt hätte, gell? dann wäre es deutlich besser geworden. Äh, <lacht> Nimm es einfach an. Sag einfach, hey, danke. Sag einfach Danke. Wegen dem wirst du nicht stolz. Ich glaube, du bist deutlich stolzer, wenn du es nicht schaffst, zum es anzunehmen. Nimm es einfach an. Sag Danke. Freu dich. Eine, eine gefestigte Identität in Gott befähigt dich auch, Kompliment zu geben. du kannst zum Nachbar, wo der eine schöne Rasen hat, dass du und kannst ihm sagen: Hey, heute Morgen habe ich den grünen Rasen gesehen. Wow, krass. War das schön? Mega gut. Du noch? Eine gefestigte Identität. Du bist ausgebrochen. Aus dem Vergleich sich bewerten und bewertet fühlen, Kreis. Und du kannst Leuten Kompliment geben. Du kannst dich auch mitfreuen über die Beförderung von einem Arbeitskollegen und ihm das sagen. Du kannst großzügig Kompliment verteilen. Und Punkt 4: Du darfst Emotionen zeigen. Gefestigte Identität befähigt dich, zum Emotionen zu zeigen. Emotionen zu teilen, macht dich verletzlich. Es gibt wahrscheinlich nichts, was einen stärker vulnerabel macht, als wenn man Emotionen zeigt. Ein kleines Kind könnte Emotionen zeigen, ohne Probleme. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt auf den Boden drehen und schreien und so. Gell? Das bedeutet es nicht. Aber Kinder können einfach so ehrlich Emotionen zeigen. Warum? Weil sie sich nicht bewertet fühlen. Sie machen sich keinen Gedanken, was andere denken. es ist schon gut, wenn man uns ein bisschen überlegt, was andere denken. Das würde ich nicht sagen. Gell? Aber wir können Freiheit haben mit unseren e Emotionen. Du musst nicht der kalte, korrekte, immer selbstbeherrschte Mensch sein. Du darfst dich freuen und mal laut lachen. Menschen, die laut rauslachen können, haben eine gefestigte Identität. Einfach mal so eine These, die ich in den Raum hinstelle. Einfach mal laut rauslachen. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Du darfst laut lachen und du darfst laut brüllen. Zudem befähigt dich eine feste Identität. Und letzter Punkt: Du darfst deine eigene Kreativität entdecken. Die Angst vor Ablehnung ist wahrscheinlich der größte Kreativitätskiller, der es gibt. Wieso probiert man nicht irgendetwas Kreatives aus, wie ein Bild malen, ein Lied singen oder irgendwie... Das hört schon auf bei mir. <lacht> Tanzen habe ich noch sagen, genau. Wieso probiert man es nicht aus? Weil man Angst hat vor Ablehnung. Man hat Angst, dass es nicht gut kommt, dass es nicht gut genug kommt, dass es abgelehnt wird. Eine gefestigte Identität befähigt dich, deine eigene Kreativität zu entdecken. Versuch mal zu malen, zu tanzen, zu singen, zu kochen, zu schreiben oder sonst irgendein kreatives Ding zu machen. Gott will, dass du lebst aus deiner Identität raus. Er will, dass du lebst, wer du bist. Mit all deiner Kraft. Frei mutig, entschlossen und gründet auf ihm. Als klebt Sohn, als klebt Tochter.